0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Geniale Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mal flapsig gesagt: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist natürlich ein polemisch-törichter Satz. Denn was wären wir Menschen ohne Visionen, ohne Ziele, die wir vielleicht nicht heute oder morgen oder übermorgen erreichen, aber wohl in weiterer Zukunft? Ohne Visionen hätte kein Architekt zum Beispiel über eine gläserne Kuppel über Manhattan nachgedacht oder über einen horizontalen Wolkenkratzer in Moskau oder über eine Siedlung für künftige Klimaflüchtlinge mitten im Ozean. Diese utopisch anmutenden Entwürfe von Richard Buckminster Fuller, Elisitzki und Vincent Callebaut sind zwar nie gebaut worden, doch sie waren deshalb noch lange keine Fehlschläge. Im Gegenteil, ihre Entwürfe haben anderen den Weg gewiesen, haben Architekten in aller Welt inspiriert, haben auch die Architekturgeschichte zumindest ein bisschen verändert. In unserer Sommerreihe Geniale Luftschlösser beschäftigen wir uns heute mit einem Entwurf, der Architektur nicht als ortsgebundenes Gebäude dachte, der Londoner Architekt Ron Harron hatte 1964 die Idee für ein bis zu 30 Stockwerke hohes, eiförmiges Gebäude, das sich auf insektenartigen Beinen von Ort zu Ort bewegen können sollte. Warum diese Walking City bis heute als wegweisend gilt, das wird uns nun Anna Minter erklären. Sie ist Professorin für Geschichte und Theorie der Architektur an der Katholischen Universität in Linz und dort von dort auch jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Minter.
1: Guten Abend, Herr Röke.
0: Was ist das denn, Frau Minter, für ein Gebäude mit Füßen, die sich durch die Stadt bewegen? Wie kann ich mir denn diesen Entwurf vorstellen?
1: Also das sind ganz faszinierende Entwürfe, die tatsächlich durch ihren utopischen Charakter bestechen. Sie haben ja auch eingangs gesagt, es geht um Utopien, die auch nicht realisiert wurden. Und das zeichnet diese Entwürfe von Ron Herron als Mitglied dieser britischen Architektengruppe Archie Grumm auch ganz äh, stark aus. Dieses Konzept Walking City ist so eine Mischung aus Raumschiff und gigantischem Insektenkörper, das aus einer solchen hochverdichteten Siedlungsgruppierung zusammengesetzt ist und das auf diesen Teleskopbeinen eben autonom über ganz unterschiedliche Landschaften sich bewegen kann. Es ist insofern eine autonome Einheit, eine Siedlungseinheit, die aber immer wieder sich andocken kann an ein global gespanntes Netzwerk von Versorgungsknotenpunkten, sozialen Strukturen, sodass eben dann immer wieder auch sozialer Kontakt oder eben auch infrastruktureller Kontakt mhm. über dieses globale Netzwerk von Knotenpunkten erreicht werden kann. Und es gibt eben wirklich diese faszinierenden Collagen und Zeichnungen, die ganz in der Zeit diese 60er Jahre so popartmäßig gestaltet sind, dass man eben dieses raumschiffartige Insekt über, sagen, urwaldartige Verhältnisse gehen sieht oder aber auch, sagen, in, in einer riesigen Dimension an den Pyramiden in Gizeh hm. vorbeiläuft. Also das ist sozusagen ein, ein unglaublicher Knalleffekt schon in der visuellen Präsentation.
0: Die 60er-Jahre-Pop als Stichwort. Was war das denn für ein Zeitgeist damals? Wie kommt man denn zu einer solchen Vision?
1: Ja, es sind ja sehr, sehr ambivalente Zeiten. Wir haben, sagen, noch so die Ausläufer des Kalten Krieges, also einer politischen Konfrontation, politische Zuspitzung, auch Angst vor, sagen, atomaren Auseinandersetzungen, ein ganz leichtes Aufglimmen auch von einem Umweltbewusstsein. Gleichzeitig aber eine unglaubliche Technik-Euphorie, ein Verständnis, alles sei möglich, alles ist machbar. Wir haben 69 dann die Mondlandung, also gerade auch dieses Vertrauen in die Technik kommt ganz stark zum Ausdruck in diesen, diesen technoiden, futuristischen Entwürfen und Konzepten, die Archigram entwickelt. Was aber auch ein ganz wichtiger Impuls ist in den 60er Jahren, sind die unterschiedlichen sozialen Proteste von Studentenbewegungen bis Bürgerrechtsbewegungen, die sich gegen das Establishment, gegen etablierte Werte auflehnen und sozusagen auf eine ganz neue, frische, eben poppige Art und Weise versuchen, diese Konventionen und etablierten Werte aufzubrechen und ganz grundsätzlich neue Fragen Beispielsweise in der Architektur oder im Siedlungsbau äh, zu stellen, wie das eben Archigram mit seinen Utopien auch macht.
0: Bedeutet denn so ein Projekt auch irgendwie sich einkapseln? Also wenn Sie sagen Mondfähre, dann hat man da solche Assoziationen. Die Umwelt ist feindlich, my home is my castle, ich bin in meiner Mondfähre in meinem Raumschiff sicher?
1: Ja, nicht unbedingt. Also es geht eher darum, auch sozusagen vielleicht in unwirtliche Territorien vorzudringen, anhand dieser sagen verdichteten Siedlungseinheiten, die sich natürlich schon auch erstmal ein bisschen abgrenzen von der Umgebung. Aber die Idee ist schon, dass innerhalb dieser Siedlungseinheiten auch gesorgt wird. Und das wird von, von Artigram auch entsprechend bildreich immer wieder dargestellt, wo, sagen, Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen mit angeboten werden und eben auch immer wieder über diese Knotenpunkte der globalen Vernetzung dann äh, sozialer Austausch, kultureller Austausch auch stattfinden soll. Also es geht nicht darum, Einsiedelprojekte zu generieren, sondern im Grunde auch zu reagieren auf die globalen Netzwerke, die sich ja immer weiter aufspannen, auf sagen das Arbeitsmigrantentum hier zu reagieren und eine Möglichkeit zu schaffen, dass Individuen oder auch Familien innerhalb einer Kapsel dann, sagen, migrieren, sich bewegen können und da immer wieder auch dann äh, Gesellschaft haben.
0: Also nicht die zugrunde liegende Idee, das Überleben in einer verwüsteten Welt, so wie ich sie verstanden habe.
1: Frau nein, 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 es ist eigentlich eher noch, ich würde sagen, ein ganz später Kolonialismus, der eben auch einhergeht mit dieser technischen Vorstellung einer, einer unglaublichen Überlegenheit dass man vordringen kann in neue Regionen und um diese quasi sich auch unterwirft oder urbar macht. Aber eben, ich hatte vorhin schon gesagt, so ein leichtes Aufkommen auch eines eines Umweltbewusstseins, dass im Grunde genommen nicht es eine totale Zersiedelung ist, alles wird überbaut, sagen fix und fest und unverrückbar, sondern dass im Grunde genommen über diese Teleskopbeine sagen, der Boden in seiner ursprünglichen Form, sei es Urwald, sei es Wüste, auch erhalten bleibt und hm. quasi schonend, ressourcenschonend, da wieder wegnehmbare Siedlungsstrukturen entstehen.
0: Wie hat denn, Frau Minter, die internationale Architekturszene auf diesen Entwurf Walking City reagiert? Wie wurde das diskutiert?
1: Ja, wie viele, viele utopische Konzepte äh, gab es natürlich sehr, sehr ambivalente äh, Positionen. Also das Establishment hat das sozusagen als studentische Spinnerei, als äh, wahnwitziges Objekt irgendwie abgetan. Letztendlich wurde es auch sehr stark als Kunst klassifiziert, weil es eben auch auf äh, sagen, die Kunstströmung der Popart medientechnisch zurückgegriffen hat. Bei anderen hingegen ist es schon auch als kritischer Denkansatz aufgefasst worden, ist sehr kontrovers diskutiert worden, hat aber, und ich glaube, das ist das Interessante, tatsächlich auch Debatten eröffnet, wie Städte, wie Siedlungsgemeinschaften, wie menschliche äh, Gemeinschaften organisiert und neu strukturiert werden können und wie sie auf die Entwicklung der Gesellschaft dann reagieren können.
0: In unserer Reihe Geniale Luftschlösser haben wir heute kennengelernt das Projekt der Walking City von Ron Heron von 1964. Anna Minta war das Architekturhistorikerin und Professorin in Linz. Frau Minter, ich danke Ihnen.
1: Gerne, es war mir ein, eine Freude.
0: Morgen werden wir hier in Fazit wieder ein visionäres Luftschloss gedanklich besuchen. Die Wolkenbügel, Entwürfe für acht horizontale Wolkenkratzer in Moskau, Anfang der 1920er Jahre vom Architekten L. Lisitski entworfen.